0: žívat každý okamžik na maximum, být v obraze a prostě well s L. Rozhovory se známými osobnostmi a odborníky vás provedu já, Zorka Hejdová. Vítejte u podcastu Lnes, který najdete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Budeme rádi, když věnujete několik vteřin na ohodnocení nebo recenzi tohoto dílu a nejčerstvější novinky nezapomeňte hledat na našem Instagramu L. Krásný den u dalšího dílu našeho podcastu Elnes. Dneska se zaměříme opět na duši a na naše duševní zdraví, protože naším hostem je koučka Jana Dragová. Ano, dobrý den. Dobrý den. Takový nerozhovor, ale samotnou zkušenost Jany můžete najít na stránce 57 v aktuálním vydání časopisu L, kde popisujete vlastně vlastní zkušenost se syndromem vyhoření. Ale já nechci předbíhat, k tomu se určitě dostaneme. Ale zajímá mě spíš na úvod, pozice koučky. Jednak jak jste se k tomu dostala, protože ty cesty bývají velice zajímavé někdy, ale zajímá mě i, protože to je dneska velmi skloňované povolání, skloňovaná role, jestli nám ho můžete přiblížit, protože pro spoustu lidí je to pořád trošku
1: záhada, kdo je kouč, kdo je terapeut, kdo je psycholog, kdo je psychiatr. Tak mm-hmm. kdo je vlastně coach v tomhle žebříčku? tak ten primární rozdíl je za prvý ve vzdělání a za druhý v tom způsobu práce. A protože když bych to vzala teda od toho psychiatra, kterého jste zmínila na konci, tak ten jediný z toho výčtu je lékař. Takže psychiatr je ten, který potom může třeba předepsat medikaci, přistupuje k člověku jako k pacientovi. Ty ostatní pracují s člověkem na jiné bázi, Někteří z nich, třeba psycholog, musí mít teda vysokoškolské vzdělání, ale není teda lékař. A psycholog a terapeut se spíš zabývají, řekněme, minulostí a nastavením toho člověka, z čeho ty jeho problémy vzešly, kdežto coach se spíš dívá na tu pozici, kde se ten klient nachází teď a kam chce směřovat. Takže asi ten nejzásadnější rozdíl je v tom dívání se v té mm. časové ose, že coach se dívá dopředu. Jak vás napadlo dělat coaching? No, mě k tomu řebelo to vyhoření. Takže
0: se dostáváme hned k k tomu příběhu, který mm. není úplně veselý. Ostatně každý, kdo si prošel syndromem vyhoření, tak, tak ví, o čem to je. Pojďte nám prosím popsat tu vaši zkušenost, i když náhled máme právě v časopisu L.
1: Tak moje zkušenost byla intenzivní, mm. a i když naštěstí jsem dokázala zatáhnout za tu ruční brzdu ještě ne za pět minut, spíš za, za pět vteřin dvanáct, protože vyhoření samozřejmě může skončit až hospitalizací. To já jsem se vyhla, byť teda jenom o, o vlásek. Mm. Jak jsem se k tomu dostala? Ono vyhoření jako nepřijde ze dne na den. Je to dlouhý proces, trvá to i roky a u mě to opravdu bylo zhruba tři, čtyři roky, než, než jsem vyhořela. A byla to souhra více do věcí. Já vždycky říkám, že jedna věc jsou ty vnější vlivy a druhá věc je to vnitřní nastavení toho člověka. Mm. Takže vnitřní nastavení, kdy je člověk perfekcionista, alkoholik, hodně jako na sebe přebírá tu zodpovědnost. Pardon, kde jste pracovala mimochodem? Čím jste se živila? To vyhoření přišlo i hodně díky tomu, že jsem nastoupila do manažerské role. Já jsem dělala 14 let v zahraniční korporátní firmě, kde jsem se z asistentský pozice dostala právě až na manažerskou pozici. Vedla jsem dobou účtárnu a právě s nástupem té manažerské role, kdy člověk získal v tom middle managementu jako hodně zodpovědnosti, ale stále měl poměrně malý možnosti. Hmm. Prostě měcky říkám, že ten middle management je za mě jako asi na tom nejúře, hmm. celý té struktuře. Tak tam právě začal ten velký tlak na to, kde já právě jako perfekcionista a hodně zodpovědný člověk jsem chtěla, aby to všecko fungovalo tak, jak to fungovat má a nějak jsem v tom procesu zapomínala na sebe a na svoje zdraví a svoje pohodlí.
0: Mm. Vy tam popisujete, že pak už to došlo do okamžiku, kdy vlastně jste odřízla v podstatě své koníčky, své mm. přátele. Mm. každá volná chvíle, kterou jste mohla využít pro sebe, vlastně stejně směřovala k té práci, ano. tak už tam vlastně se rýsoval ten problém?
1: Je to tak, ono, je to jako ta první, jak já říkám, takový ten první signál, kdy tohleto člověk začne dělat, tak by si měl zastavit a říct si, jestli je to opravdu jak chce žít, mm. jo protože ono, jedna věc je, že nemáte čas na ty končky. ono vám to na začátku totiž nevadí. Jasně, no. Že práce je důležitější. Přesně že? tak, v tu chvíli vy máte pocit, že to je důležitější, že vlastně teď o co jde, hmm. Jo, tak je to nějaký dočasný, tak to přežijete, je to otázka co měsíce, možná půl roku, jenomže... Ono to většinou takhle nedopadne, že to je otázka měsíce nebo půl roku, no ve finále je to potom otázka třeba roku nebo dvou a samozřejmě ten stres, který zatím je, protože to, co vás žene dopředu, je to, co vás stresuje, jo, že i když potom si vezmete dovolenou, tak na ní pořád jste na telefonu, na e-mailu, zvedáte ten telefon, odpovídáte na ty e-maily, e, i když to neděláte, tak na to myslíte. To znamená, že už je tam i potom taková lehká obsese, kdy musíte pořád kontrolovat ten e-mail. Je to, že je tam něco hrozně důležitého? Tak už jenom to, že vy nejste schopná vůbec tu práci vypustit z hlavy, tak působí ten stres. Takže vlastně ve finále ta dovolená je ještě víc stresová než sedě v té kanceláři. Mm. Říkáte,
0: že jste se vlastně ofou zvyhla hospitalizaci, mm. ale vlastně byl tam jeden krizový moment, kdy došlo k nějakému kolapsu doma, mm. kdy jste ano. byla asi v minutu bezvědomí. Což si myslím, že je dost vážná věc. Jak to proběhlo? Kdo vás našel? A jak to, že k té hospitalizaci
1: nedošlo? Mimochodem, protože to už je docela jako mm. minuta bezvědomí, je docela mm. dost. Mm. Ono to bylo tak jako. Ty stresory samozřejmě, který člověku přicházejí, tak jsou různý. Ono je na, my se tady bavíme o vyhoření v rámci zaměstnání, mm-hmm. no ale samozřejmě vyhořet můžete i ve vztahu matky, na mateřský, na rodičovský, mm-hmm. o, to je úplně zcela běžný. A ty stresory, které na nás působí, nejsou jenom v tom, co primárně, jako nás dožene k tomu vyhoření. Takže já třeba v té době jsem řešila ještě vážný zdravotní stav manžela. A tam právě to bylo souběh i toho, že on měl tolik starostí sám se sebou, že nevnímal, co se děje se mnou. On vlastně do dneška to neví. Vlastně, co se dělo, protože to nepamatuje. Jo, tím, že byl zaměstnán sám sebou. Takže to byla ještě i souhra tohle a já jsem si tím bezvědobím prošla sama. On se to dozvěděl až s velkým odstupem času, protože jsem vlastně jeho nechtěla ani tímhle tím zatěžovat. A samozřejmě lékař na to měl trošku jiný názor, to je pravda. E, nicméně, a tady zase vracíme k těm nastavením osobním, kde člověk houževnatý a podobně. já jsem měla utkvělou představu toho, že to zvládnu i bez té hospitalizace a že to zvládnu jenom díky tomu, že budu mít prostor odpočívat. A je pravda, že u mě to tak bylo, ale um, když se na to dívám zpětně, bylo to hazard. Hmm, rozhodně no.
0: Mě zajímá teď dostat se k tomu, jak vlastně se s tím popasovat. Jo? Protože myslím si, že u většiny lidí, kteří s něčím takovým projdou, tak to je přesně ono, že oni nerozpoznají ty signály v průběhu, ale vždycky to skončí takovýmhle průšvihem. Mám třeba kamaráda, který vlastně dlouho, dlouho jel úplně na maximum, už věděl určitě, že je něco špatně, a tam ho to chytlo nějak v metru, přesně taková jako ataka nebo taký kolaps úplně kdy on vlastně nemohl vůbec vejít mezi ty lidi, dostal fakt jako takový vlastně, panický záchvat. A, a začal se léčit. Bylo mu řečeno, že opravdu půl roku minimálně jako klid doma odříznout práci, což je fakt radikální krok, jo. Potom asi z toho maxima jít na nulu.
1: Um, jak to probíhalo u vás, to řešení? Protože vy jste musela asi udělat podobný krok. Přesně tak. Já přišel ten kolaps a já jsem druhý den teda šla. <laughs> Skupila uši, stáhla oce, šla jsem k lékaři a... Nechala jsem se napsat neschopenku a druhý den jsem šla do práce s tím, že s tou neschopenkou tam nesu výpověď. Jo, protože já jsem věděla, že už nechci vlastně vůbec ani mít v hlavě to, že se musím někam rátit. Já jsem věděla, že to nebude na měsíc nebo na dva. A i vůči tomu zaměstnavatele pořád tam přetrvávala ta zodpovědnost, která prostě jako v člověku je. Takže jsem nechtěla toho zaměstnavatele blokovat ve smyslu, že bude na mě čekat vlastně neodhadnutelný čas. Takže já jsem dala výpověď a je pravdou, že jsem na té neschopence byla tři čtvrtě roku. Jo, tři čtvrtě mm, roku trvalo, mm. než jsem se dostala do formy, kdy jsem byla schopná začít zase, řekněme, nějak normálně fungovat. Byť doteďka to není na 100% a je to vlastně, já nevím, rok a mm, půl. Mm.
0: Je vůbec nějaká varianta, jak rozpoznat ty klíčové vstyčené ukazováčky,
1: mm, aby to nedopadlo takhle? Je, mm, ono jich je hodně, ono jako tam spíš prušvě v tom, že ono to začíná hrozně nenápadně. Jo. Mm. A spíš jenom ty symptomy, které přicházejí, tak se nabalují, je jako víc, a potom ve finále začnou sílet. A tam je spíš jako ještě otázka, jak je kdo vytrvalej. Mm-hmm. <laughs> a vracíme se pořád. Je to týho, velice že individuální záležitost. Přesně tak. Mm-hmm. Jo, že uh, někdo si řekne, ha, tyho, tak tady mám nějaký stav, který jsem neměl nebo neměla, Té je divný, asi to bych to měla řešit. A pak jsou lidi, jako jsem já, kteří řeknou, ne, já to vydržím. To je přeci normální, nebo je to nějaký dočasný. Takže když bych měla vypíchnout takový hlavní, vůbec se mění to jako osobnost. Mění se ten váš pohled na ten svět, kdy z optimisty začne být skeptik, ze skeptika začne být pesimista, mm. a začne být takový ten ironický, cynický přístup k životu, který tam dřív nebyl. A takže si člověk i jako začne všímat u sebe, že to není on a začne si toho samozřejmě všímat i toho okolí. A pak jsou tam i fyzické prahy, protože ono, jsme pořád jenom jeden člověk mm. a to psychično, to toho fyzického nelze oddělit. Takže nějaké změny, nálady a podobně, ale ono je to potom přesně neuděláte si čas na oběd, začnete mít poruchy příjmu potravy a to je se je to o přejídání nebo naopak máte, jako jsem měla třeba já, jaký žaludeční problémy, že nejste schopná pozřít, co to vlastně vůbec. A takže těch ukazatelů je tam spousta, jo. Tam spíše je problém v tom, že on jako syndrom vyhoření není, je to diagnoza, ale je to soubor právě těla těch symptomů. Jo. A on si člověk pořád neuvědomuje, že ten soubor dohromady dělá to vyhoření. Jo, že jako máme tendenci vnímat třeba jenom ty dílčí problémy. Mm.
0: Co mi přijde taky hodně zajímavý, že já jsem si asi dřív myslela, že syndrom vyhoření je spojen s nějakým vyhořením pracovním, ale ve smyslu, že třeba už toho člověka ta práce nenaplňuje, nebaví ho, ale ono to často bývá naopak, že ten člověk tu práci třeba fakt miluje, baví ho to, ale právě možná i proto tomu podlehne natolik, že ho to úplně zničí. Přesně
1: tak. A ono je to ten důsledek. Důsledek hmm. je, že potom se dostanete do stavu, kdy už vám to nedává smysl. Kdy ta práce, kterou jste milovali, tak najednou v ní vůbec nevidíte smysl. Jo, potom už, a to, to je přesně jako ta síla toho ukazatele, jo, a kdy potom už máte pocit, že nemá smysl ani ten váš život, protože si najednou začínáte všímat toho, že nejste schopen dosáhnout těch změn, že jo, je to takový to točení se v kruhu a tam potom samozřejmě ztrácí člověk vůbec smysl pro to dělat, dělat ty věci. A to je takový to, kdy už je to za 5 minut dvanáct. K tomu už se potom předávají, jak jste zmiňovala toho známého s těma atakama. To je úplně běžný. Jo, já, já třeba mě přišel e-mail a jsem se rozbračila, že zase musím něco řešit. Jasně. Jo, a to jsou, a to je jenom jako o té intenzitě. Na začátku je o tom, že vás štve, že něco nefunguje tak, jak má, pak už začnete být cynická a ironická, mm. začnete být taky ty jízlivý poznámky, pak už je to o tom, že bouchnete, jo, projevuje se třeba úplně u lid, klidných lidí agrese. Kdy bouchnou, že jim někdo něco řekne a oni už prostě to neudržíte v sobě, aby bouchnata. A to jsou ty změny té povahy.
0: Když se o tom bavíme, říkáme tady rovnou, že to je velice individuální záležitost, že se to asi nedá paušalizovat, ale přesto, kdybyste měla poradit, jak právě to zastavit včas, jednak určitě zaznělo všímat si těch varovných signálů, který jsme tady jmenovali, ale myslím si, že spousta lidí má možná stejný pocit, kterým jste si prošla vy, že takový to, ale já to přece zvládnu, a když to není syndrom vyhoření, to je prostě jenom jsem unavený, nebo jo. Jak to nepodcenit? Jak to nepodcenit a co je
1: nejdůležitější? Říct si o pomoc? Říct o tom někomu? Tohle je hodně těžký. Jo. Právě tím, že jsou lidi, kteří mají pocit, že to všecko zvládnou sami, tak o to už jsem jim říkám o pomoc. Hmm. Ale říct si o pomoc je jedna věc, ono tomu by mělo předcházet to neustříhnout ten sociální kontakt, jo. protože to je taky jedna z věcí, že přestanete mít čas a vůbec i potom chuť a energii se stýkat s lidmi. A ono jako stačí jenom o tom mluvit, už jenom to, že o tom mluvíte a druhá věc, ale naslouchat tomu okolí, jo? protože to vaše okolí vás začne upozorňovat na to, že se s vámi něco děje. A to by mělo být docela, si myslím, jako slušný varovný signál pro člověka, že teda asi to není úplně v pořádku, ale je to opravdu o tom zastavit se a podívat se na ten svůj život a říct si jako, kam jsem se dostala v tom životě a chci takhle žít? Mm. Zajímá mě i váš názor na to, jak se ale popasovat s tím tlakem okolí,
0: protože ono k tomu samozřejmě to okolí přispívá velkou mírou. Vy říkáte třeba přesně takový, to, že jsem na dovolené, ale stejně kontroluji ten telefon a e-mail, ale ona ta doba vlastně taková je, že je to trošku vyžadováno, mm-hmm. že člověk vlastně už je nonstop 24/7 na telefonu, když má takovou práci, která to vyžaduje a nemůže si kolikrát opravdu dopřát ten klid. Jak, to vlastně, jak se s tím
1: popasovat? Tady je to za mě o nastavení osobních hranic. Hmm. A tady zase se vracíme k tomu, jak je ten člověk nastavený, protože tady to zase pramení někde z hloubky podstaty toho člověka a tohle třeba je třeba dobrý rozklíčovat. Jo? A to je třeba to, kde jsem začala potom já. Proč jsem se vlastně dostala do té situace? A je to jednoduché, Neumíte říkat, ne? Nemáte tím pádem vymezený osobní hranice a pak jdete tím pádem na sílu a jdete přes ty hmm, svoje hmm. ať už psychický nebo fyzické hranice.
0: Není v tom i takový ten strach, že vlastně ostatní jedou naplno,
1: tak já musím taky a když se teď na týden odříznu, tak mi ta práce uteče? Může být a teď se spíš stáčíme jako k sebe důvěře. Jasně. Protože je to o tom, jako nevěřím tomu, že jsem tak dobrá, mm-hmm. že mě to okolí přijme, i když nebudu nadovolený na telefonu. Jako o čem to vlastně? Jo? Tam je potřeba mm-hmm. se podívat opravdu do hloubky sama sebe a říct si, o čem to u mě je, co je zatím. Protože všechno to, co tady popisujeme, je jenom nějaký jako dopad, jo? takový ten mm-hmm. zástupný problém, který je viditelný. Ale to, co stojí zatím, je někde hluboko u nás a to vidět není. A to je potřeba si... Hmm. Zajímá mě i váš pohled na
0: tu současnou dobu, jak vlastně nahrává nebo naopak pomáhá lidem, který k tomu směřují a možná i jednotlivý generace, jak třeba mladí lidé se potýkají se syndromem vyhoření setkáváte se s tím často, častěji než dřív nebo naopak je ta tendence sestupná?
1: Já si myslím, že ono to není až tak o té době. Ve smyslu, jestli teď je vyšší tlak, ona každá doba byla jiná a každá měla v sobě nějaký stupeň toho tlaku. Jo. Samozřejmě nám dneska tlak, který byl na zaměstnance nebo vůbec na, na populaci před 20, 30, 50 lety, přijde směšnej, hmm. když to porovnáme s dnešním. Jo. To ale neznamená, že ty lidi v té době necítili tlak. Vlastně syndrom vyhoření byl popsaný někdy v půlce 70. let minulého století, jo, což není sice zas tak dávno. Ale na druhou stranu je to zase tím, že tam se jenom někdo uvědomil, že ten soubor těch příznaků je jedna konkrétní diagnóza. A je úplně běžné, že třeba vyhoří vysokoškoláci. Jo, že jsou to lidi, kteří jsou pod tlakem kvůli studiu, že tam je taky tlak na výkon, takže je úplně jedno, jestli tomu člověku je 20 nebo 50. Nemůžu říct, že by tam byla nějaká skupina lidí věková, která by byla postižená víc.
0: Teď se možná trošku odkloním od tématu, ale mě celkově zajímá vlastně, jaké problémy řešíte vy jako koučka se svými klienty. Je syndrom vyhoření předpokládám asi častá záležitost, ale co dalšího třeba řeší aktuálně lidi?
1: Ono je to spíš o nějaký psychohygieně. že ty lidi si začnou všímat, že ten život uh, neží tak, jak by ho chtěli a mají pocit, že s tím potřebují něco dělat a neví v tu chvíli třeba jak. A to, že zatím stojí nějaká psychická nepohoda, to odkryjeme většinou až postupně a to, že by zatím mohl být nějaký, řekněme, nastupující syndrom vyhoření, to si většina těch lidí vůbec neuvedomuje. Hmm. Takže to je spíš z mý strany nějaká osvěta, ale uh, jinak... Uh, tím, že kouče vyhledává člověk, který chce něco v tom životě změnit a chce ten život posunout někam dál, tak jsou to přesně lidi, kteří se nacházejí v situaci, kterou, kterou prostě kterou jsou spokojení a potřebují řešit. A je to jedno, jestli jsou to vztahy, jestli je to na pracovním poli, nástup do nový pozice, je to různý. Mm. je skutečně různý. Mm.
0: Máte třeba nějaký příběh, který byste chtěla, jak se říká, vypíchnout? Nějakou hezkou zpětnou vazbu, něco, co vás zahřál na duši, když se opravdu povedlo někomu změnit život k lepšímu nasměrovat do tou správnou cestou?
1: Mě tak napadla teďka úplně, hned mi tam vyběhla jedna klientka, která teda neměla úplně, jsme neřešili jako syndrom vyhoření nebylo, nebo neměla k němu ani vyloženě našlápnouto, i když samozřejmě dělala všechno pro to, aby měla. Mm. A tam právě, teď se mi to tak jako vybavilo v souvislosti s tím tlakem na ten výkon, protože to je člověk, který uh, měl našlapaný diář. Jo? Každý den 20-30 úkolů na tudu, listu a podobně. A tam bylo jako zajímavý u ní ta změna toho mindsetu, kdy z toho, že musí být zaneprázněná od rána do večera a musí stihnout těch 30 úkolů, a pak samozřejmě na sebe byla naštvaná, než nestihla, protože logicky je to. Jako, ani nešlo. <laughs> tak se dostala do fáze, kdy řekla, ty hej, vlastně, teď jich tam jako stačí deset a teď jako nepotřebuju stihnout všechno. A vlastně ani nepotřebuju dělat všechno. Mm-hmm. A to jsou potom ty... Pro mě taková ta satisfakce, že člověk si uvědomí, že opravdu nemusí být motorová myš, králiček durasel, že opravdu... Spíš taková taková u mě asi možná ta změna toho pohledu na ten time management, mm, že to není mm. o tom mít ten diář vyšperkovaný do poslední minuty jeho zaplněný, ale spíš o tom opravdu vybírat si, čemu tu energii věnovat a čemu ne. Mm. Vy jste zmínil hezký pojem psychohygiena. Mám třeba několik
0: kamarádek, kteří chodí pravidelně ke koučce, a vlastně ani nemají žádný vlastně jako pojmenovatelný problém, ale prostě vlastně už se to stalo pro ně nějakou rutinou, mm. je to pro ně strašně příjemná hodina, vždycky strávená, baví se o aktuálních věcech, které třeba řeší. V tom životě dostanou super názory, jak, jak vlastně jít dál. Je to něco, co by se mělo stát třeba naším životním standardem? Myslíte si, že k tomu třeba i ta doba směřuje? Protože dřív, když někdo řekl, že třeba chodí k psychologovi, tak to byla nadávka, že jo? nebo ten člověk byl nemocný mm-hmm. a měl mm-hmm. nějaký velký problémy. Myslím, že už jsme se jako velice posunuli, že dneska coach psycholog je naprosto jako běžná věc, nebo myslím si to aspoň, že už to není vnímáno nějak, uh, nějak pejorativně. Tak myslíte si, že třeba v budoucnu každý bude mít svého kouče, když to úplně
1: nadsadím? Já si myslím, že je to taky hodně individuální. Samozřejmě někomu stačí třeba mít jenom dobrou kamarádku, s kterou si popovídá a už to funguje jako skvěle terapeuticky samozřejmě, že máte jenom někoho, s kým sdílíte ten problém, jo? protože se říká, že sdílený problém je poloviční problém. A spíš tam, co tak mě k tomu tykom přivádí, že samozřejmě kouč s vámi pracuje trošku jinak. Jo? Ta kamarádková tendenci, protože vás má ráda, že? tak vám samozřejmě má tendenci dávat skvělé rady. Ale je to její pohled na věc, jo? A když to ten kouč samozřejmě vás vede k tomu, abyste si našla větu tu svoji nejlepší cestu. Takže za mě má určitě smysl mít svýho kouče. A hmm. je pravda, že i já jako kouč mám svýho kouče.
0: Hmm.
1: Hezky. <laughs> Poslední
0: otázka, asi nejtěžší možná, protože na nic neexistuje úplně univerzální rada a lexikon, ale co je podle vás takový harmonický život v balancu a možná jak docílit?
1: <laughs> <laughs> to je opravdu těžká otázka. Pro mě to znamená dělat to, co mě baví, to, co mi dává smysl a samozřejmě jako v tom životě jsou i blbý chvíle a to k tomu prostě patří, jako bez, bez toho bychom si potom nevážili těch dobrých, ale dělat to, co mě baví, to, co mě naplňuje, mít kolem sebe lidi, který miluju a který mě milují a se všechno. A jak hezky popisujete na svém
0: webu, život je cesta, na každé cestě je někdy nějaká překážka, je to normální, že. Přesně tak. A kouče
1: pak ten průvodce. Super.
0: Já moc děkuji za krásnou tečku. Jana Dragová byla mým hostem v podcastu Elnesa. Děkujeme i za příspěvek na stránce 57 a za vaši osobní zkušenost, protože je to určitě i pro kouče nelehké trošku odkrýt své soukromí. Tak díky moc. Tak děkuji. Na shledanou. Mějte se hezky shledanou. a já se těším s dalším dílem podcastu Elnes, tak nezapomeňte poslouchat.